0: Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu unserem Podcast und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wir feiern den ersten Fastensonntag zur Vorbereitung auf Ostern. Und so wie es im Moment aussieht, werden wir wohl noch einige Zeit Geduld aufbringen müssen in der Pandemie. Es ist ja jetzt schon ein Jahr her, als alles anfing und wir in einen totalen Lockdown gehen mussten. Auch jetzt wird uns wieder viel an Disziplin abverlangt. Bitten wir dazu Gott um seine Kraft und vergessen wir nicht, dass es gut ist, sich selber und anderen gelegentlich etwas Gutes zu tun, was Freude macht und was hilft, mit den ganzen Einschränkungen einigermaßen klarzukommen. Das wäre ja vielleicht einmal ein etwas anderer Vorsatz für die Fastenzeit. Beginnen wir nun mit einem Gebet. Gott, du siehst uns, du hörst uns, du kennst uns bis auf den Grund unseres Herzens. Und wir danken dir, dass du so zu uns bist. Und dass vor dir alles offen da sein darf, was in uns ist, unser guter Wille, unser Gelingen und unser Versagen. Und auch die dunklen Ecken, in die wir selber gar nicht gerne schauen. Erfülle du uns mit deinem Geist des Friedens und der Versöhnung untereinander und auch mit uns selber. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Prophetinnen und Propheten für heute, so sind die Fastenpredigten vor Ostern jetzt überschrieben, und ich beginne heute Abend mit dem evangelischen Theologen, mit dem Pfarrer, dem Widerstandskämpfer, dem Märtyrer Dietrich Bonhoeffer. Gleich zweimal ist er in unserem Gotteslob vertreten, mit dem Lied von guten Mächten treu und still umgeben. Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe, Gemeindepfarrer, der Mann aus dem Widerstand des 20. Juli, der vier Wochen vor der Kapitulation Deutschlands auf persönlichen Befehl Hitlers im KZ Flossenbürg umgebracht wurde. Er wurde 39 Jahre alt. Im ökumenischen Heiligenlexikon ist er verzeichnet, sein Gedenktag dort ist der 9. April. Und über dem Westportal der Westminster Cathedral in London steht seine Statue in der Reihe der Märtyrer und Heiligen des 20. Jahrhunderts, neben Maximilian Kolbe, Oskar Romero und Martin Luther King. Wer ist Dietrich Bonhoeffer gewesen? Er wurde 1906 als das sechste von acht Kindern in Breslau geboren, bald siedelte die Familie nach Berlin über und dort wuchs er in gehobenen bürgerlichen Verhältnissen auf. In seinem Elternhaus spielte Bildung eine große Rolle. Man war damals traditionell protestantisch, jedoch ohne besondere Bindung an irgendeine kirchliche Gemeinde. Der Vater Karl Bonhoeffer war eine Berühmtheit damals, er war Leiter der Berliner Charité und er war Psychiater, und hatte den in Deutschland bedeutenden Lehrstuhl für Psychiatrie an der Charité inne. Deshalb verwundert es auch nicht, dass er der Kirche und auch der Theologie eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstand. Die Mutter Paula kam aus einer preußischen Adelsfamilie, anders als ihr Mann war sie sehr religiös, jedoch auch sie ohne festen Bezug zu einer kirchlichen Gemeinde. Und regelmäßige Kirchgänger waren beide Eltern nicht. In der Familie spielten sogenannte preußische Tugenden eine Rolle, ohne sie jedoch absolut zu setzen. Man war liberal. Gefühle waren zu beherrschen, Probleme und Schwierigkeiten möglichst rational anzugehen. Und politisch war man deutsch-national, aber Hurra-Patriotismus und Kaiserkult, das war den Bonnhöfers Fremd. In diesem so kurz skizzierten Klima wuchs der junge Dietrich Bonhoeffer auf. In der Schule brachte er es zu exzellenten Leistungen und legte 1923 mit 17 Jahren das Abitur ab. Karriere und sozialer Aufstieg waren damit vorprogrammiert. Wie kommt so jemand dazu, in den Widerstand zu gehen, sich an den Attentaten auf Hitler zu beteiligen, sein Leben aufs Spiel zu setzen, in so jungen Jahren? Ein paar Schlaglichter können das vielleicht erhellen. Der Sohn will nach dem Abitur evangelische Theologie studieren. Begeistert waren die Eltern, wie man sich vorstellen konnte, nicht, aber... Sie ließen ihn. In Berlin nun begegnet der junge Bonhoeffer einer Theologie, die trotz des Endes der Monarchie in der Tradition der Einheit von Thron und Altar stand. Und sie war rational und sehr verkopft. Theologie mit Korsett und Pickelhaube, so hat es einmal ein zeitgenössischer Genosse spöttisch beschrieben. Und das war es nicht, was der junge Mann sich unter Theologie vorgestellt hatte. Er geriet in eine persönliche Krise. Und sein Vater riet ihm, mal eine Auszeit zu nehmen und schlug ihm eine längere Reise nach Italien vor. Sicher auch mit dem Hintergedanken, da kommt der Junge auch mal auf andere Gedanken. Diese Reise nun wird zum ersten einschneidenden Erlebnis im Leben Bonhoeffers. Italien ist damals katholisch geprägt. Und der junge Protestant begegnet zum ersten Mal bewusst der katholischen Liturgie mit ihren Riten und in ihm der katholischen Kirche. Von einem Gottesdienst in der Kirche Trinita dei Monti mit 40 Novizinnen eines Frauenklosters bemerkt er erstaunt so, dass der Ritus nicht mehr nur Ritus war, sondern Gottesdienst in wahrem Sinn. Von diesem Erlebnis bleibt ihm, wie er schreibt, ein unerhört, unberührter Eindruck tiefster Frömmigkeit. Und das ist ganz anders als die verkopfte und lebensferne Berliner Theologie, die er kennengelernt hat. Und es ist dieser Tag, an dem ihm zum ersten Mal, wie er schreibt, etwas Wirkliches vom Katholizismus aufging. Und dann heißt es, ich fange, glaube ich, an, den Begriff Kirche zu verstehen. Er ging tagelang nicht nur in den Petersdom, wo er die Gottesdienste der k erlebte, sondern auch nach Santa Maria Maggiore, um, wie er schreibt, kirchliches Leben zu beobachten. Ich fange an, den Begriff Kirche zu verstehen. Wenig später... Wird er mit 21 Jahren der Theologischen Fakultät in Berlin eine Doktorarbeit vortragen, die den Titel trägt Sanctorum Communio Gemeinschaft der Heiligen, eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche? Sanctorum Communio Gemeinschaft der Heiligen für einen Protestanten damals sicher ein sehr ungewöhnliches Thema. Aber Bischof Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, sagte in diesem Zusammenhang: Die Begegnung Bonhoeffers mit dem römischen Katholizismus verdanken wir eine der markantesten Ausarbeitungen eines evangelischen Kirchenverständnisses im 20. Jahrhundert. Nicht, dass Bonhoeffer nach seinem Italienaufenthalt den Wunsch verspürte, katholisch zu werden. Aber die nüchterne Ratio allein reichte ihm nicht, wenn nicht auch Freude an Schönheit und Ästhetik, Phantasie und quasi liturgisches Spiel dazukommen. Und es gelang ihm, das, was er da sah und was er erlebte, in das eigene protestantische Kirche sein zu integrieren und damit war er einer der ganz frühen Ökumeniker jemand der das verbindende sieht und der nicht von der Abgrenzung lebt die konfessionelle enge sie war aufgebrochen 1927 mit immerhin 21 Jahren Promoviert er zum Doktor der Theologie. Und nach Ablegung der kirchlichen Prüfung wird er als 24-Jähriger zum Dozenten einer der jüngsten damals in Deutschland. Das aber ist nicht das, was er eigentlich will: Theologie dozieren. Er will Pfarrer werden. Dazu aber ist er mit 24 Jahren damals noch zu jung. Und deshalb geht er erneut erstmal ins Ausland. Ein Stipendium ermöglicht ihm, in die USA zu gehen, an das Union Theological Seminary in New York. Und dieser Aufenthalt wird nach Italiens zum zweiten einschneidenden Erlebnis für den jungen Bonhoeffer. Es ist die Begegnung mit einer anderen neuen Welt und auch einer anderen Weise der Theologie, am Anfang schreibt er ganz in Deutsch nach Hause, eine Theologie gibt es hier überhaupt nicht. Bald aber erkennt er, dass die hier betriebene Theologie einer anderen Blickrichtung folgt als die, die ihm vertraut ist, diese rationalistisch verkopfte Deutsche. Die amerikanischen Theologen richten ihr Augenmerk nämlich auf die soziale Praxis der Kirche, das wie es genannt wurde, Social Gospel, das soziale Evangelium. Wie kann, so die Frage, das Evangelium in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und Praxis Gestalt annehmen? Ein Anliegen, das später die Theologen der Befreiung in Südamerika aufnehmen sollten. Bonhoeffer ist kritisch, aber auch begeistert. Das alles wird für mich auf lange Zeit bestimmend sein, so schreibt er nach Hause. Hinzu kommt, das Seminar grenzt unmittelbar an Harlem, wo die Afroamerikaner wohnen, das Schwarze Ghetto. Bonhoeffer kommt dort in Kontakt mit den freikirchlichen Gemeinden und ihren so völlig anders geprägten Gottesdiensten, emotionale Gottesdienste. Und er schließt Freundschaft mit vielen schwarzen Christen, sehr zur Verwunderung einiger Kommilitonen. Aber so wird für ihn genau dieses Social Gospel, das soziale Evangelium handgreiflich und konkret im schwarzen Ghetto, so dass er schreibt, in Harlem sei er erst richtig dem Evangelium begegnet und die schwarzen Christen hätten ihn gelehrt, ein Christ zu sein. Wirkungsvoller konnte Bonhoeffer sich wirklich nicht impfen gegen den Rassismus, der ihm wenig später in Deutschland entgegenschlagen sollte. Und noch eine andere Begegnung in New York hinterlässt ihre Spuren. Am College studiert Jean Lasserre, ein Pfarrer aus Frankreich. Und der deutsche Student begegnet in ihm nun einem Vertreter des Erbfeindes, der Siegermacht im letzten großen Krieg. Auch Bonhoeffer ist damals von Ressentiments und Vorurteilen nicht frei, trotz aller Vernunft und Rationalität. Lasserre aber wischt das alles auf die Seite und vertritt ihm gegenüber einen klaren Standpunkt. Er sagt, man kann nicht Christ und Nationalist in einem sein. Glauben wir an die eine allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, oder glauben wir an die ewige Sendung Frankreichs? Zwischen Dietrich Bonhoeffer und dem reformierten Pfarrer Jean Lasserre aus Frankreich entwickelt sich eine ganz frühe deutsch-französische Freundschaft über nationale Grenzen und nationalistische Vorurteile hinweg. Es stimmt eben. Freundschaft ist Gift für jede Feindschaft. Freundschaft nimmt uns die Waffen aus der Hand. Des Weiteren lernt Bonhoeffer in New York die weltweite ökumenische Bewegung kennen. Und das alles war für ihn Kirche seine Kirche. Ich beginne zu verstehen, was Kirche ist. Theologie, Gläubigkeit und die Praxis des Glaubens, das Social Gospel, alles das gehört zusammen. Und er schreibt seinem Bruder, als ich anfing mit der Theologie, habe ich mir etwas ganz anderes darunter vorgestellt, doch vielleicht eine mehr akademische Angelegenheit. Es ist nun etwas ganz anderes daraus geworden. Ich glaube zu wissen, dass ich eigentlich erst innerlich klar und wirklich aufrichtig sein würde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge, ernst zu machen. Es gibt doch nun einmal Dinge, für die es sich lohnt, kompromisslos einzustehen. Und mir scheint, der Friede und die Gerechtigkeit oder eigentlich Christus sei so etwas. Der Friede und die Gerechtigkeit oder eigentlich Christus, sagt er, das ist eine Schlüsselformulierung für Bonhoeffer, nämlich Glaube und Weltverantwortung, Friede und Gerechtigkeit und Christus, das alles fällt in eins. Die Bergpredigt vom Frieden stiften, stiften, nicht nur predigen, das gewinnt mehr und mehr für ihn an Bedeutung. Nach einem Jahr in New York kehrt Bonhoeffer nun nach Berlin zurück. In seinem Denken und in seinem Glauben ist er in vielem ein anderer geworden. Hat Italien die konfessionelle Enge aufgebrochen, überschritt er in New York und Harlem die Grenzen des Nationalismus und der rassistischen Ausgrenzung. Und die soziale Wirklichkeit lehrt ihn, das Evangelium neu lesen und verstehen. In Berlin übernimmt er nun eine Lehrtätigkeit und gleichzeitig eine Konfirmandenklasse auf dem Prenzlauer Berg, ein Arbeiterviertel damals der Kirche, total entfremdet. Und dort versucht er, sich auf die Lebenswelt dieser Jugendlichen einzulassen, so wie er es in Harlem erlebt hatte. Und das ist Kirche für ihn. Nicht im frommen religiösen Ghetto, sondern radikal in der Welt zu Hause zu sein. Und mit dieser Gläubigkeit und geistigen Weite fällt er heraus aus dem Kreis seiner Pfarrerkollegen. Er eckt dort auch oft an. Und das zeigt sich schon bald nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und deren Kampf dann um die Kirche, seine Kirche. Und die steht dem Nationalsozialismus anfangs durchaus positiv gegenüber, trotz des beginnenden Terrors gegen Kommunisten und Sozialdemokraten, trotz der schon überall sichtbar werdenden Entrechtung der Juden. Beides stieß auf den entschiedenen Widerspruch Bonhoeffers. In einem Radiobeitrag zwei Tage nach der Machtergreifung warnt er vor der Umdeutung des Wortes Führer. Führer, sagt er, die sich selbst vergotten, spotten Gottes. Der Radiobeitrag wird mittendrin von der Sendeleitung abgebrochen. Bonhoeffer veröffentlicht ein Flugblatt, das sich kritisch mit dem aria auseinandersetzt, der Entfernung jüdischer evangelischer Pfarrer aus dem Amt. Und dann, für ihn war von Anfang an klar, Hitler, das bedeutet Krieg. Und Bonhoeffer nutzt seine in Amerika geknüpften Kontakte zur weltweiten Ökumene. Auf einer Konferenz des Weltbundes 1934 in Farnö weist er in seiner Predigt auf die drohende Kriegsgefahr hin, und seine Hoffnung ist ein großes ökumenisches Konzil aller Christen. In beschwörenden Worten ruft er aus, wie wird Friede. Wer ruft zum Frieden, dass die Welt es hört, zu hören gezwungen ist? Nur das eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen, dass die Welt zähneknirschend das Wort vom Frieden vernehmen muss und dass die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt. Soweit. Das mag naiv klingen, vielleicht auch pathetisch, aus dem Mund eines 27-jährigen Theologen, Falsch aber ist es nicht, wenn die Kirchen, wenn die Christen doch wirklich so wären. In Deutschland dagegen gab es die deutschen Christen. Eine Bewegung, die sich schon vor 1933 gegründet hatte, stramm auf der Linie des Nationalsozialismus. Ein Volk, ein Reich, ein Führer und eine Kirche. Bei den Kirchenwahlen Juli 1933 erhielten die deutschen Christen 70 Prozent der Stimmen und besetzten damit fast alle wichtigen Positionen. Das war nicht mehr Bonhoeffers Kirche. Dagegen entstand der sogenannte Pfarrernotbund, von Bonhoeffer maßgeblich initiiert. Als Bonhoeffer aber auch in kirchlichen Widerstandskreisen Tendenzen erlebt, sich in die Liturgie zu flüchten, in religiöse Ästhetik und gregorianisches Singen, da reagiert er empört und schreibt, nur wer für Juden schreit, darf gregorianisch singen. Im Jahr 1940 verfasst er einen Entwurf für ein niemals abgelegtes Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche. Er schreibt, die Kirche war stumm, wo sie hätte schreien müssen. Die Kirche bekennt, die willkürliche Anwendung brutaler Gewalt, das leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, Unterdrückung, Hass und Mord gesehen zu haben, ohne ihre Stimme für sie zu erheben, ohne Wege gefunden zu haben, ihnen zur Hilfe zu eilen. Sie ist schuldig geworden am Leben der schwächsten und wehrlosesten Brüder und Schwestern Jesu Christi. Schon lange war Bonhoeffer damals mit Rede- und Schreibverbot belegt. Er kommt über seinen Schwager Hans von Donani in Kontakt zu Admiral Canaris und Offizieren, die Hitler beseitigen wollen. Ob er nicht seine internationalen Kontakte nutzen könne, um die Anliegen des Widerstandes ins Ausland zu bringen, wird er gefragt. Und er sagt zu. Er bekommt zur Tarnung eine offizielle Stelle bei der deutschen Abwehr, die es ihm ermöglicht, ins Ausland zu reisen. Als die konspirative Gruppe auffliegt, ist es auch um Bonhoeffer geschehen. Er wird hinhaftiert, aber man kann ihm nichts nachweisen. Erst nach dem missglückten Attentat am 20. Juli 1944 bricht seine Verteidigungsstrategie zusammen. Zusammen mit der Gruppe um Admiral Canaris wurde er als persönlicher Gefangener Hitlers ins KZ Buchenwald und danach nach Flossenbürg verbracht. Seine Mithäftlinge berichten, Bonhoeffer habe trotz des drohenden Todesurteils immer sehr ausgeglichen und ruhig gewirkt. In einem Gedicht schreibt er ganz anders. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, Ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. In der letzten Periode seiner Haft konnte er nur noch zwei Briefe an seine Familie senden, darunter als Weihnachtsgeschenk an seine Eltern, Geschwister und seine Braut das Gedicht von guten Mächten treu und still umgeben. Und einen Monat vor der Kapitulation des Deutschen Reiches wurde er mit vielen seiner Mithäftlinge auf persönlichen Befehl Hitlers ermordet. Sein letzter Gruß galt seinem anglikanischen Freund, dem Bischof von Chichester, dem er schrieb, dies ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Es dauerte 51 Jahre, bis am 1. August 1996 das Todesurteil vom Landesgericht Berlin aufgehoben und Dietrich Bonhoeffer rehabilitiert wurde. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Schenke deinen Segen Gott unserer Welt und bleib uns treu in allem, was geschehen kann. Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und Freuden aus deiner Hand empfangen und wir erhoffen ein geglücktes Leben hier und jetzt und immer. Und so segne und behüte Sie und alle Ihre Lieben, der gütige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und Gott befohlen. Musik